0: Este é Erisvaldo Kaique Rodrigues da Silva. Estudante do ensino médio, ele tem 20 anos de idade. Erisvaldo foi preso no dia 10 de maio do ano de 2023, acusado de crime de stalking em Teresina. O crime de stalking, que traduzido significa perseguindo, é cometido por quem persegue, importuna e envia mensagens de forma contundente via redes sociais para uma ou mais pessoas. Erisvaldo, segundo a acusação, passou a perseguir mulheres jornalistas e influencers em Teresina. Pelo menos sete denunciaram Erisvaldo à delegacia. Ele enviou mensagens para essas mulheres com frases grosseiras, de baixo calão e até com ameaça de estupro. Uma de suas vítimas, Natália Carvalho, jornalista da TV Antena 10, aceitou falar ao Casos Podcast sobre todo o drama vivido por ela
1: recebido uma fotografia de uma genitália no meu instagram pessoal e ele fez um print dessas fotos e recortou só a parte da, da minha bunda do meu peito só algumas partes bem assim sexistas sabe me, me erotizando demais e começou a fazer cada vez mais perfis com as minhas fotos em um dos diálogos, ele chegou, eu tenho todos os prints, eu comecei a coletar provas, prints, né, deixar no meu celular. Em um desses diálogos, ele me ameaçou de tirou um print do, do, do meu perfil e falou assim, olha, eu vou colocar tudo isso nela. E mandou e falou, isso foi é um aviso, mandou pra pessoa e a pessoa me mandou eu fiquei assustada. E aí, um dos dias, eu já tava assim, de saco cheio mesmo, e aí eu resolvi responder. E aí eu disse para ele que eu ia na delegacia denunciar ele, na verdade eu disse que eu já tinha denunciado ele, e que, em breve, eu ia colocar a cara dele em todos os jornais.
0: Este é o Casos Podcast, que neste sexto episódio... Traz um caso de stalking que assustou muitas mulheres em Teresina. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Casos Podcast. Eu sou Alisson Paixão. E antes da gente dar início ao nosso sexto episódio... Como eu sempre faço, na verdade, como eu sempre peço para que vocês acompanhem nossas redes sociais. Tem o arroba Casos Podcast, que é o Instagram, para você acompanhar todos os episódios do que a gente já divulgou no nosso Casos Podcast. E, claro, é, seguir todas as redes sociais do Portal 8.6, todo o conteúdo que a gente prepara, especialmente na nossa TV 8.6, que é o nosso canal no YouTube. Você que ainda não é inscrito, tem um botãozinho vermelho, faça sua inscrição. Ó, tem um QR Code aqui, você deve estar vendo. Para quem está vendo na TV, coloca o celular... E você já vai conferir lá o, todo o canal, todo o conteúdo da equipe do Portal 8.6. E a gente pede, é uma única coisa, faça a sua inscrição para a gente seguir trazendo o melhor conteúdo para você. Você que nos acompanha é, no seu celular, na sua TV, na sua Smart TV, aonde você for, a gente agradece demais a tua audiência, tu prestigiando, você prestigiando esse nosso trabalho, tá bom? Você que prefere ouvir, né acompanhando a gente, Fala lá no Spotify, coloca arroba portal 8.6, lá tem todos os episódios do Casos Podcast e outros trabalhos que a gente faz, como por exemplo, o Piauí em Cidade, né? Outros trabalhos feitos também pela equipe da redação do portal 8.6. Então, peço demais que você acompanhe e siga é, todo esse trabalho que a gente faz nas redes sociais e, claro, na nossa TV 8.6, tá bom? Bom, e vamos ao tema deste nosso episódio, né? Esse sexto episódio tratando dos casos de stalking em Teresina, mais precisamente um caso que ocorreu em Teresina no mês de maio do ano de 2023 e que assustou muitas mulheres, né? apavorou e fez com que a, esse crime de stalking, né? que, o, o significado né? que é perseguindo, fosse ainda mais debatido em Teresina, né? especialmente por mulheres que não tinham coragem de denunciar, né? por medo, por vergonha, constrangimento. Mas que eh, alguns homens cometem E a polícia, ela está apurando, ela está investigando e isso foi provado nesse trabalho eh, Que foi realizado pela, pela Polícia Civil do Piauí Que a gente traz com exclusividade aqui No sexto episódio do Casos Podcast Bom, eu vou sempre para a minha pescazinha Que eu coloco aqui no computador Para que a gente passe a melhor informação para você, tá bom? Bom, o crime de stalking foi sancionado No ano de 2021 Prevê a prisão para quem perseguir eh, De forma reiterada é, tanto pelas redes sociais como, claro, pessoalmente, né, que isso às vezes pode acontecer. Esse tipo de criminoso, ele persegue tanto que passa a ameaçar a integridade física e psicológica da sua vítima. prevê uma multa e reclusão de seis meses a dois anos. Né, algumas delas, as que eu ouvi é, sobre esse caso em específico, até consideram muito pouco essa pena, né, que realmente é de se considerar, porque a pessoa vai solta e aí vai, pode cometer de novo esse tipo de crime, né, infelizmente. A prisão de Erisvaldo Caique Rodrigues da Silva, que a gente já apresentou no início desse nosso episódio, de 20 anos, revelou que ele perseguiu de forma reiterada diversas mulheres aqui em Teresina. E não foi de agora, já está com, segundo o delegado informou para a gente, já está com pouco mais de um ano que ele vem cometendo esse tipo de crime e continua sob investigação, até porque algumas mulheres ainda, é, é, quando veem a foto dele, quando sabem da repercussão, por isso que a gente reforçou bem a imagem dele na divulgação que foi feita é, no início deste episódio, para que outras mulheres, que caso identifiquem modus operandi, a gente vai já chegar em detalhes disso, também possam denunciar. É, o delegado Humberto Macola, é, aqui de Teresina, ele investigou o caso pela Polícia Civil do Piauí e ele aguarda ainda hoje, né, que pessoas, mulheres, possam denunciar. Não só o caso deste acusado, mas de outras pessoas, outros acusados, outros possíveis crimes de stalking que estejam ocorrendo eh, eh, em Teresina. Bom, o Arisvaldo Caique tinha esse procedimento. Ele fazia diversos perfis fakes e enviava para mulheres, que ele considerava bonitas, ele eh, passava a perseguir. E ele tinha, segundo um depoimento dele, dado ao delegado, no dia de sua prisão, ele disse que tinha esse fetiche para os jornalistas, ele acompanhava pela TV as apresentadoras e passava a persegui-las. Além de influencers, né, que eram amigas dessas jornalistas, ele passava a conferir no, no, na listagem de amigas e ia insistentemente, passava o dia inteiro mandando mensagem para essas mulheres. Olha só que absurdo. É, ainda de acordo com o seu depoimento, ele admitiu fetiche por, essa, fetiche por essas mulheres, e na abordagem inicial, ele utilizava de perfis falsos, segundo uma constatação descoberta pela polícia, ele tinha mais de 15 perfis fakes no Instagram, distribuídos em celulares que estavam é, é, sob o seu poder, e utilizava, olha só, o celular até das, dos seus pais, porque os pais achavam que ele utilizava para algum tipo de trabalho, para estudar, mas não, ele estava utilizando para cometer esse crime se, ainda segundo a acusação. É, e, e começava fazendo alguns elogios né? Passava algumas, entre aspas Cantadas nessas mulheres E depois fazia, é, é, passava A enviar mensagens Um pouco mais abusivas né? E até de uma conotação sexual Com imagens, por exemplo de, de, de sua genitália Ele fez isso por diversas vezes Alguns prints, inclusive Foram é, é, mostrados Para nós aqui da, da, do Carlos Podcast A gente preferiu não expor porque realmente é muito forte, e até porque essas mulheres, como vítimas, né, é, elas passaram por uma situação que, assim para a gente divulgar, é complicado, é, uma, uma, é algo que é, a gente prefere fazer com que isso acabe, né, porque muitas mulheres passam por isso até hoje, né, não, não, não é apenas esse caso aqui, e que infelizmente é, continuam essas pessoas, esse tipo de gente dando trabalho para a polícia. Né. Bom, na maioria dos casos, todas, todas essas mulheres, elas bloqueavam e ele passava a criar outros perfis fakes para, no Instagram, perseguir essas mulheres, para importunar. E, e, e a perseguição dele era cotidiana, não era algo... Mandava mensagem de manhã, à tarde, à noite. Era praticamente às 24 horas do dia, mesmo sendo bloqueado. Mesmo quando era bloqueado. Ou seja, ele criava um perfil, abordava a mulher... Passava a, a enviar mensagens de cunho sexual, e a partir do momento que elas bloqueavam, ele criava outro perfil e fazia o mesmo. A, a, mandava a mesma mensagem, do mesmo modo. Isso de forma reiterada. Era de 12 a 12h30, de 12h30 a uma hora da tarde, e isso ele ia o dia inteiro fazendo isso com essas mulheres, né? uma forma muito absurda. O Erisvaldo, Erisvaldo Caíque, segundo as investigações, ele ficava sozinho. Dentro de um quarto, ele morava com seus pais no bairro Mocambinho, na zona norte de Teresina. E, como eu disse, os pais, é, segundo o depoimento que também prestaram, informaram que achavam que ele ficava dentro do quarto apenas para estudar, o que constatou-se que não era, não era esse o objetivo dele de ficar dentro desse quarto trancado. Ele que tinha 20 anos de idade. né Elas, inclusive, algumas das vítimas, como a, a nossa entrevistada, ela fala da, da surpresa né de ser um, um jovem de 20 anos, que passou a persegui-las, né? passou a, a enviar esse tipo de mensagem, esse tipo de conteúdo. Pois bem, é, segundo ainda a investigação, ele passava o dia inteiro importunando essas mulheres com mensagens, envio de imagens de cunho sexual, vídeos pornográficos, inclusive ele cortava, editava, e mandava esses vídeos dizendo que queria fazer aquele tipo de coisa com elas. Era uma maneira bem, bem grosseira mesmo. E aí, é, algo né, que, que inclusive algumas delas mostraram, ele mandava foto é, da, 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 da sua genitália, né, do pênis dele ereto, dizia que era dele, né? E falava, colocando aspas, que ia enfiar quando encontrasse. Isso numa clara mensagem de estupro, né? E aí foi a partir daí que, que elas, a maioria delas, dessas sete que a gente teve acesso a esse contato, é, pelo menos três tinham esse medo. Inclusive a nossa entrevistada vai falar sobre esse assunto, né? Algumas delas tiveram que mudar os seus perfis, tiveram que fechar suas contas, o que tipifica, né, o que causa o crime de stalk. Né? E uma das que passou por isso, né, a jornalista Natália Carvalho, ela foi vítima de Arisvaldo e ela foi é, praticamente uma peça-chave, já que ela fez muitos prints e ela, numa ousadia, numa, numa profecia muito bem feita, na verdade, ela disse para ele, olha, você continuar me mandando essas mensagens, você vai preso. E eu como jornalista eu vou estampar a sua foto, seu rosto em vários jornais da cidade Isso aconteceu, como você já viu aí a imagem de Erisvaldo preso né, por esse crime de stalking né? é, E aí ela falou, falou pra gente, né, falou com a nossa equipe aqui do Casos Podcast topou falar gentilmente sobre esse assunto E a gente inicia agora é, explicando um pouco do que trouxe a Natália nessa entrevista é, é, Relatando, né? essa forma, essa maneira como agia esse criminoso, o Erisvaldo, acusado de crime de stalking. Então, vamos acompanhar algumas falas dela. Bom, é, nesse, nesse primeiro momento, a Natália fala sobre é, como chegou até a polícia, né? ela estava inclusive fazendo uma outra matéria, e quando ela teve a coragem de, de denunciar, e descobriu que não só ela, mas outras meninas, outras mulheres, também eram vítimas deste mesmo acusado do crime de stalking. É, e aí, nesse momento, ela vai falar também, e algo que, que é, é importante dar mais atenção, ela trata sobre ameaças de estupro que estava sofrendo, e que outras pessoas recebiam para que enviassem para ela. Olha só, vamos acompanhar o que falou a Natália. Como é que isso tudo começou, né? Uma perseguição doentia, como é que você lidou com isso, inclusive profissionalmente, pessoalmente e psicologicamente?
1: É verdade. Primeiramente, né, agradecer o convite. Eu acho que é importante a gente falar desse assunto, né? Algo tão rotineiro na vida da mulher, mas que acaba passando despercebido justamente por essa sensação de impunidade, né? E foi uma coisa que também passou pela minha cabeça por um momento, até que eu tomei conta de que tinham outras vítimas. Comigo, é, diferente das outras meninas que já tinham começado há algum tempo, comigo começou logo depois ali do carnaval, já no finalzinho de fevereiro começando ali em março, uhum. foi, na verdade... Deste ano de
0: 2023. Deste
1: ano, é. Na verdade, foi de uma forma indireta. Eu tinha é, recebido uma fotografia de uma genitalia no meu Instagram pessoal, é, sem ninguém dizer nada, eu só recebi uma foto. E como é tão rotineiro a gente, que a mulher receber esses assédios pela internet, a minha reação que eu tive foi ver e bloquear, é só mais um. Já tinha me acontecido isso outras vezes, já tinha me ocorrido. Assim como a mim e outras amigas, né, uma coisa que acontece rotineiramente. Então, meu primeiro momento ali, o que eu tive, eu olhei. Claro que eu fiquei, assim, chateada, mas como é tão normal, só bloqueei, deixei pra lá, continuei o que eu tava fazendo. E aí, passou mais uma semana, eu me deparei com alguns perfis fakes meus na internet, né, Essa... só que eu ainda não tinha associado com esse evento uma pessoa tinha criado um perfil exatamente com a mesma descrição do meu, a mesma biografia, a, o usuário bem parecido, a mesma foto, estava fazendo as mesmas postagens e começou a seguir pessoas do meu Instagram, meninas, né? O público alvo dele eram mulheres. E aí quando eu vi esse perfil que ele tinha criado, também já tinha me acontecido outras vezes, eu olhei, tive o trabalho de só tirar um print, comunicar ao pessoal, não sou eu e tudo, né? Peço que bloqueiem, tudo. Então... Pensei que ia ficar por isso mesmo. Bloqueei esse perfil, pedi para as pessoas também bloquearem. Pouco tempo depois, é, foi ficando um pouco mais grave a situação, porque ele, no meu perfil, que é pessoal e também profissional, assim como qualquer outra pessoa, também tinham fotos minhas de biquínis nesse perfil. E ele fez um print dessas fotos e recortou só a parte da, da minha bunda, do meu peito, só algumas partes bem, assim, sexistas, sabe, me, me erotizando demais. E no que ele fez isso, ele me mandou esses prints da, das minhas fotos, exatamente de onde ele queria, e retornou de um outro perfil, com a foto de outra pessoa, é, de uma outra influencer aqui de Teresina, mandou a minha foto e a foto da genitália dele. E aí, nisso, eu comecei a achar uma situação preocupante, né? Eu olhei e falei assim, nossa, então acho que deve ter alguma relação. E aí, nisso, continuei bloqueando. É, acho que, a primeiro momento, que a gente tem é um certo receio de interagir com essas pessoas com medo da proporção que isso pode tomar. Então, novamente, bloqueei e continuei bloqueando. Só que os perfis continuaram a ficar cada vez mais frequentes. Quando ele parou de fazer perfis dessa menina, ele começou a fazer cada vez mais perfis com as minhas fotos. E o ponto alto, quando eu comecei realmente a ficar preocupada, foi quando ele começou a entrar em contato com as minhas seguidoras, se passando por mim e fazendo o mesmo com elas. Em um dos diálogos, ele chegou, eu tenho todos os prints, eu comecei a coletar provas, prints, né, deixar no meu celular. Em um desses diálogos, ele me ameaçou de estupro para uma dessas pessoas. Ele tirou um print do, do, do meu perfil e falou assim, olha, eu vou colocar tudo isso nela. E mandou e falou isso para é um aviso Mandou para a pessoa e a pessoa me mandou e eu fiquei assustada Só que também bloqueei e não tive diálogo não, Assim, achei que não ia dar em nada eu levar para lá Ia ser muito burocrático Eu me deslocar da de delegacia, era longe da minha casa Deixei para lá E aí eu acabei, embora eu... eu tinha consciência de que estava tomando uma proporção muito grande, fiquei com certo receio de ser alguém próximo de mim, né? alguém que me conhecia, de estar me vigiando de alguma forma, porque ele, é, ele colocava no perfil dele, teve Antena 10, alguma coisa assim. Eu falei, não, deve ser alguém de dentro da emissora. Fiquei, não, mas não pode ser. Mas, enfim, vou tentar investigar, porque não tinha nenhuma suspeita. E aí, é, num belo dia, eu fui fazer uma reportagem sobre crimes virtuais, e fui na delegacia, né, inclusive com, com o delegado Humberto. E aí cheguei lá, era uma pauta sobre uh, um crime de eh, vendas de veículos, né, sobre golpes virtuais. Não tinha nada a ver com, com essa pauta em específico. Terminei minha entrevista com ele, alguma coisa me deu, falei, não, vou perguntar, não custa nada perguntar. Chega nele e assim, delegado, tá acontecendo uma situação assim e tal. Queria saber como é que eu faço para estar tá denunciando, ou como, onde é que eu denuncio, porque eu acho que seria importante, já que eu tô aqui, né? E aí, quando ele, ele ouviu meu relato, ele olhou assim pra mim e falou assim, não, você tem que denunciar isso aqui agora, porque a gente tá aqui colhendo provas e tal, e é uma pessoa que a gente já tá investigando. E nesse momento que eu me dou conta que eu não era a única vítima, que tinham mais de 10 mulheres, que sabe muito mais do que isso, vítimas aqui em Teresina e todas com um relato muito parecido. Todas... Já tinha uma
0: investigação, né? Ele já estava fazendo. Então.
1: Sim, já tinha, já, já estava ali um inquérito em aberto, eles já estavam uhum. confeccionando na verdade naquele dia um mandado de prisão dele. E eles precisavam de coletar cada vez mais provas. E meu depoimento seria um depoimento chave, porque eu tinha muito material uhum. também disso, né? De conversas. Tu tudo, né? Sim, tinha muitos prints dele conversando com outras pessoas. E é, eu fiz essa denúncia. E Esqueci de dizer que poucos dias antes, ele tinha, embora eu tinha, já já tinha, já tinha perdido a conta de quantos perfis eu bloqueei. Eu acho que passou de 10, assim, que eu tinha bloqueado.
0: que hum, Era tudo pertencia a ele.
1: Tudo pertencia a ele. A maioria eram com as minhas fotos, outras de outras influências de Teresina e meninas que eu também não conhecia. Quando, como ele via que ele não tinha uma comunicação comigo, ele tentou chamar minha atenção de outras formas. Então, ele começou a conversar com amigas minhas, mas também seguidoras bem aleatórias, assim, que ele achava que tinha alguma ligação comigo. Ele entrou no meu perfil, seguiu um, um, uma sequência de meninas e se passava, ''Oi, eu sou Natália'' e tal, assim, ''Oi amiga, como é que você tá se passando por mim?'' e tudo. E, em determinado momento da conversa, ele começava a fazer umas perguntas muito delicadas, muito descabidas, sobre como era a peça íntima que estava utilizando, é, de que forma a pessoa estava se portando Se gostava de uma coisa tal Em relação de cunho sexual E isso abria assim, um grande ponto de interrogação Na conversa E era quando elas percebiam que não se tratava de mim Começava a me mandar todo esse material E foi a partir daí Que é, ele retornou o contato comigo E aí um dos dias Eu já estava assim de saco cheio mesmo E aí, eu resolvi responder E aí eu disse pra ele Que eu ia na delegacia denunciar ele Na verdade eu disse que eu já tinha denunciado ele e que, em breve, eu ia colocar a cara dele em todos os jornais. Eu fiz uma promessa a ele, porque eu realmente estava, assim, num ponto que já estava muito constrangedor. Porque eu recebi mais de 10 mensagens de 10 meninas diferentes me mandando as mesmas fotos. Era a mesma foto da genitália dele. Ele mandava a minha foto de biquíni e perguntava não, não. como ele via que ele não tinha uma comunicação comigo. Ele tentou chamar minha atenção de outras formas. Então, ele começou a conversar com amigas minhas, mas também seguidoras bem aleatórias, assim, que ele achava que tinha alguma ligação comigo. Ele entrou no meu perfil, seguiu uma sequência de meninas e se passava, oi, eu sou a Natália e tal, assim, oi amiga, como é que você está se passando por mim e tudo. E, em determinado momento da conversa, ele começava a fazer umas perguntas muito delicadas, muito descabidas, sobre como era a peça íntima que estava utilizando, é, de que forma a pessoa estava se portando, se gostava de uma coisa tal em relação de cunho sexual... E isso abria um grande ponto de interrogação na conversa... E era quando elas percebiam que não se tratava de mim, começavam a me mandar todo esse material... E foi a partir daí que é, ele retornou o contato comigo... E aí um dos dias eu já estava assim de saco cheio mesmo... E aí eu resolvi responder... E aí eu disse para ele que eu ia na delegacia denunciar ele... Na verdade eu disse que eu já tinha denunciado ele... E que, em breve, eu ia colocar a cara dele em todos os jornais. Eu fiz uma promessa a ele, porque eu realmente estava, assim, num ponto que já estava muito constrangedor. Porque eu recebi mais de 10 mensagens de dez meninas diferentes me mandando as mesmas fotos. Era a mesma foto da genitália dele. Ele mandava a minha foto de Mas, vítima é. histórico uhum. De último histórico Ele não parava, assim. E o delegado disse que já fazia um tempo, assim, coisa de um ano, já que ele já estava nessa de é, importunar as mulheres, né? E aí assim eu fiz, né? Fiz a denúncia e bloqueei esses perfis uhum. e aguardei o momento certo. E aí a gente conversando, conversando com o delegado, né, ele falou assim, não se preocupe que você vai cumprir sua promessa. A gente vai revelar quem é essa pessoa.
0: É isso aí que eu ia te perguntar. É, você é, profetizou, vamos dizer assim, <risos> né, que ele ia é ter o rosto dele, o nome dele estampado. Sim. E você colocou isso no seu... Bom, gente, nesse momento que a Natália fala sobre a Tainá, que é a nutricionista digital influencer, Tainá Moreira, ela aceitou falar, inclusive, numa reportagem feita pela Natália, muito bem feita, que está na Antena 10, foi divulgada na TV Antena 10, e está, inclusive, no perfil da Natália. E essa nutricionista falou que foi perseguida pelo, pelo, pelo acusado do crime de stalking e ficou com tanto medo que ela teve que mudar a rotina de trabalho dela, ela teve que trocar a, a, as suas contas, ela teve que mudar o seu perfil e ficou com medo, realmente, do do tanto que ele insistia em mandar essas mensagens, né, para ela, Tainá. Inclusive foi foi quem iniciou, foi quem primeiro denunciou, quem é, trouxe à tona essa investigação é, feita pela polícia, feita pelo delegado, né. E a partir do momento em que ele invadiu, inclusive um grupo de WhatsApp que é profissional dela, ele passou a prejudicá-la muito, né, com relação à questão pessoal, mental e profissional, né. Então é, é importante ser colocado nesse momento. A, a, o que fez a Tainá e a coragem também dela de denunciar. E, e assim, é, a gente mostra, até para poder, como, como a, a Natália fala bem sobre isso, sobre a, a coragem né, a, de, de expor é, esse rapaz, esse acusado. Né, porque, infelizmente, para a pra, pra mulher é muito ruim se expor dessa forma. Mas elas, é, de uma forma corajosa, fazem para que outros homens não cometam o mesmo crime. Né? Então a gente vai seguir... É, é, ouvindo o que disse a Natália, inclusive quando ela ela trata a respeito do que o delegado falou para ela, né? De quando ela disse: Olha, é, eu vou, esse cara, você vai ser preso. E o delegado disse: Você vai cumprir a sua promessa. E realmente conseguiu. Vamos acompanhar.
1: Já tá. tinha um histórico. Uhum. Já tinha um histórico. Ele não parava, assim. E o delegado disse que já fazia um tempo, assim, coisa de um ano já, que ele já estava nessa de é, importunar as mulheres, né? E aí assim eu fiz, né? Fiz a denúncia e bloqueei esses perfis uhum. e aguardei o momento certo. E aí a gente conversando, conversando com o delegado, né? Ele falou assim: não, "Não, se preocupe que você vai cumprir sua promessa. A gente vai revelar quem é essa pessoa".
0: É isso aí que eu ia te perguntar. É, você é, profetizou, vamos dizer assim, <risos> né, que ele ia é ter o rosto dele, o nome dele estampado. Sim. E você colocou isso no seu perfil, né? Sim. A, a tua sensação naquele momento ali que ele foi preso, porque você inclusive fez a matéria da prisão dele, né?
1: Sim, exatamente. É, desde o momento que eu prestei o boletim, né e dei todos esses detalhes, levei esse compilado de, de provas, eu fiquei acompanhando o caso, eu fiquei mantendo contato com o delegado, Humberto, com a, com a delegacia lá, com, com o pessoal, né? E acompanhando, eu já estava muito próximo da prisão dele, né? Como ele já tinha feito isso com várias meninas, eu não era a primeira a denunciar, é, a, o, o, a, a, o meu compilado de provas foi assim, só a mesma peça que faltava para eles fecharem, né aquele mandado, aquele inquérito e é, nisso quando foi, acho que uma semana mais ou menos depois, por volta de seis horas da manhã eu recebi um belíssimo bom dia do delegado informando que eles estavam a caminho da prisão dele, e aí quando eu vi aquela mensagem eu assim, eu acho que o sentimento que se estende a todas nós é de alívio, sabe? Porque é, todas as meninas que eu entrevistei falaram do medo de ser alguém próximo a elas. A Tainá, por exemplo, ela mudou a rotina dela, ela mudou os horários da academia, mudou os horários que ia trabalhar, mudou porque ela recebia muitas ameaças, muito mais constante do que comigo, porque no caso dela, ela é ela nutricionista, ela tinha um link no perfil dela que entrava num grupo de clientes. E ele se infiltrou nesse grupo de clientes e começou a mandar essas fotos no grupo de clientes dela. Então, tomou uma proporção muito grande. E ela começou a sentir assim, né? Meu Deus, quem é essa pessoa? É alguém perto de mim? Então, quando eu vi aquela mensagem, eu senti, assim, tanto por mim quanto por elas. Porque é você ter a certeza de, ah, já sabem uhum. quem é. E a, e a minha maior curiosidade de todas nós era saber, será que é alguém que eu conheço? E aí eu... Me dirigi, né? Marquei com um delegado, mas assim, não delegado. É, como eu não sou do programa policial, né? Eu sou do programa de política. É, essa matéria não era da minha competência. Então eu passei para outro programa. Mas, de todo modo, eu queria muito fazer esse material. Então eu trouxe uma outra abordagem, que foi justamente escutando essas vítimas, né? Esses depoimentos. E aí eu marquei com ele, né? Depois que ele já tinha dado toda essa coletiva de imprensa logo cedo, que foi aquele burburinho, né? Os stalkers de Teresina, jornalistas, influencers. Fui conversar com ele e queria muito ver o rosto, e aí quando eu vi a pessoa que era, assim, eu fiquei, gente, eu nunca ia imaginar que era daquela forma. Eu imaginava ser alguém, não sei, pela forma como escrevia, eu imaginava ou ser alguém muito pré-adolescente ou alguém muito mais de idade, assim, porque eram uma, umas coisas assim, bem, sabe, não tinham conectivos, não tinha, era bem desproporcional.
0: Bom, gente, a Natália se surpreendeu, né? Assim como as demais vítimas. Aliás, acho que quem acompanhou esse caso bem deve ter se surpreendido. Um rapaz de 20 anos, né? Cometer esse tipo de crime, né? Até a questão do estereótipo, né? Do, até do preconceito de se achar que poderia ser alguém mais velho. Enfim, alguém que realmente é, pudesse cometer esse tipo de crime sem ser descoberto, né? Mas era um rapaz de 20 anos. Bom, o Eresvaldo Caíque né? Ele. É, é, não, não era próximo, pelo menos segundo as investigações A nenhuma delas né? E um dos medos que a Natália conta pra gente É a respeito desse medo né? Que elas tinham Será que é alguém que trabalha comigo? Será que é alguém da minha família? Será que é algum ex-namorado? Então vamos acompanhar mais um trecho do que fala a Natália A respeito desse assunto
1: a gente tem esse estereótipo, né? De achar que é uma pessoa mais velha, de que é um senhor. Eu poderia até, ser, até mesmo ser uma mulher, né? A gente nunca, nunca se sabe. Mas eu estava na expectativa de ser um senhor de idade. Aí, quando ele, eu, de imediato, eu perguntei, como é a rotina dele? Como é a vida dele? Como, como foi esse momento? Ele reagiu à prisão? Como foi? E aí ele me falou que era um, um estudante, do ainda cursando o ensino médio, no terceiro ano, que ficava dentro do quarto o dia inteiro, no computador, no celular, Disse que os pais achavam que ele estava estudando, quando, na verdade, ele estava criando perfis em massa para atacar mulheres há um bom tempo. E confessou para ele, inclusive, que tinha essa compulsão por figuras públicas, que ele não conseguia se controlar, e que essas fotos eram, de fato, a autoria dele. E ele tinha muito material lá, né, que está sendo analisado, deve estar tá sendo analisado uhum. pela polícia. né? E, ele, e, e, e quando ele chegou... É, que o delegado me disse que perguntou a ele se ele sabia por que, que eles estavam lá. E ele falou que sabia, que ele tinha recebido essa ameaça de que eu tinha dito a ele que ele ia ser pego, que ele então, já estava sendo ele, é, ameaçado. Ele mexeu
0: com os jornalistas, né? E você foi, aqui ah, que disse, Você vai ser pego.
1: Sim. Eu, tive, eu fiquei, quando eu mandei essa mensagem, eu falei, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Vai que essa pessoa venha atrás de mim. Eu fiquei com muita raiva. Uhum. Eu desbloqueei o perfil, falei, falei umas coisas para ele, né? Eu ofendi ele e falei assim, olha, você não se preocupe que a sua cara vai estar estampada em todos os jornais daqui a um tempo. Isso é uma promessa. Falei pra ele bloqueei. E nisso, ele também me bloqueou e sumiu tudo. Ele não me perseguiu mais por um bom tempo.
0: Ah, isso eu ia te perguntar. Ele parou, né? Ele ficou com medo, então. <risos>
1: Quando eu dei essa...
0: Ainda é covarde. E eu
1: falei isso sem pretensão nenhuma, porque eu nem sabia como que eu faria isso, né? Eu ainda não tinha ciência dessa proporção, né? Olha, eu lido com isso desde muito sempre. Eu acho que acabou... Justamente por falta de incentivo, sabe? Eu tenho duas profissões. Eu sou jornalista, mas eu também sou cantora. Então, é, eu canto nos bares da, da noite, né? E eu... Então, são duas personalidades. Eu tenho aquela minha personalidade formal... E é informal. E às vezes as pessoas confundem isso como você dá margem para alguma coisa. Ah, talvez seja porque você está sendo sexy demais. As pessoas sempre tendem a culpar a vítima. Eu canto rock, eu canto pop, eu canto essas músicas um pouco mais talvez é, que deem uma liberdade para achar de que eles podem de todo modo ter essa intimidade de chegar dessa forma, ou me rotular de uma outra maneira, né? Porque eles levam muito isso também, sobre a maneira como você se porta, achar que isso pode ser da vazão para algo. Então, eu sempre fui muito acostumada a receber esses tipos de assédio, né? Até na noite mesmo, cantando, né? E no meu direct, eu sempre fui muito habituada com isso. E tem um grande ponto também que a maioria das meninas também concordam comigo, que eu falei, que é a falta de incentivo. Quando você chega para alguém para dizer, nossa, eu recebi uma foto assim, assim, assado e tal, isso que é absurdo. As pessoas tendem a dizer, ah, mas o que, que tem no teu perfil? O que, que tem lá? Já deu uma olhada se tem alguma coisa que tá dando vazão para isso? Mulher, só, blo só bloqueia e segue em frente. Ninguém fala assim, nossa, isso é realmente muito grave, é importante você denunciar. A gente sabe que existem todos os canais de denúncia, a gente sabe que se a gente for, a gente vai conseguir fazer essa denúncia. O problema é até que ponto vai ser levado à frente, né? A questão do julgamento também, de você chegar e falar assim, ah, eu sofri esse assédio assim, assim, assado. Como é que é o seu perfil? Deixa eu dar uma olhada A gente tem medo de, de que isso possa acontecer Então para evitar essa fadiga Esse constrangimento social Porque o machismo ele é estrutural Ele tá nesses, nessas entrelinhas A gente pensa, ah, hoje em dia as mulheres têm direito a tantas coisas E tudo mais Só que o machismo ele tá velado ali E às vezes nem tão velado Às vezes escancarado nessa simples pergunta de achar Mas tem alguma coisa no seu perfil que levou a isso? Você acha?
0: Tipo a culpa é...
1: Da vítima, né? né? Culpando a vítima e aí, é, eu adquiri esse hábito de todas as vezes que eu receber, eu só bloquear, seguir com o que eu tava fazendo. Porque é muito difícil você se colocar nessa posição de querer colocar o seu local, local de fala e as pessoas sempre acharem um pretexto, né? Ah, é bonitinha, ah, é não sei o quê, ah, tá com uma roupa curta, canta na noite, ah, tá cantando rock, tá em banda de rock, ah, tá cheio de macho, tá de não sei o quê, sabe? É sempre um pretexto que eles tentam achar. Então, pra evitar essa fadiga... Eu acho que é muito mais cômodo pra gente bloquear e fingir, abstrair que não viu, ficar com aquele sentimento para si, do que, do que ir atrás, sabe? E o que eu quis mostrar nessa reportagem que eu fiz, é que a união de pequenos depoimentos, pequenas coisinhas que você vai juntando dá um resultado. Porque se, se eu tivesse ido sozinha, talvez não tinha dado nada. Mas foi eu, foi uma outra, foi uma outra, foi passando a informação, a oh, fulana, vai lá, denuncie. Assim eu fiz também, encorajei umas outras amigas também, foram lá, também denunciaram. E a partir de vários depoimentos que vai sendo coletado, é que a gente tem esse resultado. Talvez se ninguém tivesse ido atrás, ele continuaria assediando e achando que estava tudo bem. Então, a resposta que eu quis dar, na verdade... Foi para ele de que é, ele não, não pode ficar impune fazendo isso E também para as pessoas de encorajar né, Que denuncie, é chato, é burocrático É passar por esse constrangimento né, De você ter que mostrar ali a sua foto Uma foto de uma genitária A pessoa te vê de uma forma assim diferente Mas é necessário Porque a resposta ela só vai ser dada dessa forma
0: é, O trecho interessante da fala da Natália De respeito à, à coragem dela de falar né, De se expor E aí ela explica um pouco sobre isso é uma forma de entrar na bolha dos homens, de muitos homens, que acham que pode fazer esse tipo de coisa, né? porque acham que a internet ninguém nunca vai ser descoberto. E é, não existe essa história de que internet não, não, você pode fazer tudo e não pode. O que é crime vai ser tipificado como que você vai ser preso. Que bom que a polícia tenha feito um bom trabalho nesse sentido. E além disso, ela fala é, da, da, de uma maneira que outras mulheres passam a ter também coragem de falar, né? de denunciar. Por mais que algumas, como aqui no nosso episódio, não quiseram se posicionar, preferiram o anonimato, e a gente entende, é compreensível, ela fala sobre isso, sobre a coragem de, pelo menos, denunciar. Então, vamos acompanhar mais um texto que disse a Natália.
1: Eu, acho impor... Eu achei importante trazer esse assunto justamente por conta desses subjulgamentos. Hoje em dia ninguém chega mais para você para dizer, ah, você é porque você está dando vazão fica ali nas entrelinhas, sabe, comentando, olha assim, ah, mas isso aqui ó, deve ter dado abertura para algo. Então, o que eu quis da publicidade, quando é, eu tomei essa coragem de falar com ele, foi de que a gente não tá sozinha. A partir da minha coragem eu sabia que outras meninas iam aparecer. E não deu outro. O meu direct começou a lotar de outras meninas que também sofreram o mesmo. A, a reportagem foi bastante compartilhada entre elas. É, e eu percebia que ah, eu também passei por isso em um tempo da minha vida. Vários relatos assim. Ah, mas eu imaginei que não ia dar em nada. Pensei que né. E de fato, só vai dar em alguma coisa se você tiver a coragem de fazer boletim. É como eu falei, eu sei que é um processo muito constrangedor de você ter que se expor dessa forma. É, eu, não, na verdade, eu não pensei nessas consequências. né? Quando eu quis falar, eu lembrei muito da minha posição quanto jornalista, porque eu sei que, é, embora eu também seja vítima, eu também tenho um papel social de trazer essa informação e dar publicidade para esse caso. O que eu quis fazer, o que eu quis trazer, na verdade, foi justamente isso de que internet não é terra sem lei que a gente precisa entender que, embora hoje em dia tá tudo aí desregulado, você faz o que quer, você fala o que quer, as pessoas é, têm que entender que existem limites. Se você for atrás, você consegue penalizar essas pessoas. Fico triste que apenas seja só de seis meses a dois anos de prisão, sim, ele não sim. vai chegar, talvez, nem a seis meses, né? Tem vários fatores que, enfim, né, resguardam ele de diversas formas. Mas é, o que eu quis mostrar foi isso, de que ainda, embora a gente ainda esteja muito descrente da justiça, ainda há uma possibilidade da gente dar publicidade a isso. E também de é, expandir esse assunto para que chegue também na bolha dos homens, que é como a gente estava conversando. Às vezes eles acham que vão ficar impunes, que não dá em nada, vão continuar agindo assim, assado. E quando eles pegam uma doida, que dá uma publicidade ao caso, né? De, de que de fato ali expõe, é, é hora de não as mulheres recuarem, e sim eles recuarem. O que eu quis mostrar foi isso, né? De que é tempo da gente dar. Passos mais largos e não ficasse recuando Depois desse episódio Eu coloquei assim na minha cabeça Que o que aconteceu, eu vou denunciar mesmo Vou expor mesmo Que reprimir esse sentimento só faz mal pra gente A gente não pode normalizar o que não é normal De achar, ah, é tão rotineiro Mas não é normal O meu maior receio era de ser alguém Do meu convívio diário ali Entre as pautas Ou de alguém da minha rua, do meu condomínio Porque parecia ser alguém próximo porque era, era um contato muito frequente e estavam falando com pessoas muito próximas a mim, só que eu acho que ele foi nos meus contatos frequentes ali, né, os seguidores mais que aparecem no topo e começou a conversar. Eu fiquei, gente, quando estava acontecendo comigo, eu fiquei assustada, mas fiquei na minha. Mas quando começou a tomar uma proporção de que outras pessoas estavam sendo envolvidas do meu circo, eu fiquei com, com medo e eu comecei a pensar, será que é, eu tenho algum desafeto de alguma forma? E comecei a tentar ligar os fatos. Será que foi alguém que eu rejeitei no passado? Porque a gente sempre tende a achar de que... Porque é muito normal você rejeitar algum homem de alguma forma e ele querer se vingar dessa maneira. Isso já é de, de tempos que acontece, né? E eu... Fiquei com esse receio, né? Tava um pouco mais atenta, fiquei um pouco mais reclusa, postando menos coisas nas minhas redes sociais, bloqueei o meu perfil por um tempo que ele era aberto, eu fechei por um tempo para evitar esses vazamentos de fotos, né? Arquivei todas as minhas fotos de biquíni para poder, não, não dá pretexto né, em nada, só que como é diferente da, das outras meninas eu tinha esse poder de dar publicidade ao caso e de estar tá acompanhando esse caso né junto às autoridades competentes diferente delas que não tinham esse aparato eu acho que para elas foi um pouco mais difícil. Né? Porque, pensa, ela tem um grupo, a, a Tainá, tem um grupo do, dos clientes dela invadidos e essas fotos pornográficas e, ela, e toda aquela comoção e aquela coisa de você nem saber quem, quem não seria Ela disse que, inclusive, teve que, como ela já tinha ansiedade, agravou-se o problema Caramba. E ela não conseguia mais sair de casa, ficou com medo, deixou de, de andar nos lugares Porque a gente não sabe qual é o próximo passo, é ele me encontrar na rua, é ele me levar para algum lugar é, é ninguém ficar sabendo? Porque é tão. A gente vê diariamente isso acontecendo: é estupro, é morte, e só quem perde é a gente. Não tem uma lei eficaz. Embora eu faça uma medida protetiva, mas contra quem? Quem é essa pessoa? A gente não sabia até que ponto, né? E aí tava, tava nesse léo né? Como é que a gente ia resolver isso? Então eu tava, assim, é, ansiosa, de uma maneira ruim. Mas eu tinha, de, de, de uma certa forma, uma certa segurança. Já as meninas estavam totalmente desoladas. E foi nisso também que eu pensei em englobar minha matéria, né? De dar esse ponto de desabafo para elas, de apoio, né? Então, tá, quando eu cheguei na Tainá e perguntei se ela queria preservar a identidade dela, não, eu quero falar mesmo, porque eu acho importante a gente colocar a cara e dizer para as meninas falarem também. Porque quem tem que ficar com medo são eles e não a gente, né?
0: Agora, o dado momento em que a Natália falou para ele, né? como ela mandou essa mensagem para ele, ela num momento assim de estar tá já de saco cheio, de tanta gente informar o que ele estava fazendo, né? com o nome dela, com a foto dela, é, sobre ela, e ela mandou a mensagem para ele, ó, você vai ser preso, sua, sua foto vai estar estampada em todos os jornais, nas televisões, e foi o que aconteceu. A prisão dele, inclusive, foi, é, virou motivo de matéria de repercussão nacional, né? Vamos acompanhar mais uma fala dela.
1: A minha angústia maior que eu estava foi quanto à descredibilização da minha imagem. Ele, quando ele começou a usar o meu perfil, eu não sabia até que ponto, porque uma coisa é ele falar com pessoas conhecidas minhas que têm a ciência de que não sou eu e que está ali me mandando material, e ele atingiu outras bolhas que não são a minha. Então eu fiquei assim, até que ponto as pessoas acreditarem que é, eu estava de, é, por não conhecerem meu trabalho, não sou, souberem quem eu sou, até que ponto essas outras pessoas também poderiam se sentir incomodadas, né, e acreditar fielmente de que era eu ali mandando aquelas mensagens, algum tipo de fetiche, não sei. Eu temi algum algum momento, assim, que fosse, como eu falei, com alguém próximo, né, porque não é a primeira vez que já aconteceu alguns crimes comigo envolvendo internet é, outros perfis fakes já tinham sido já tinham sido feitos com o meu nome em outros momentos da minha vida. Já recebi algumas ameaças, porque sempre existem aqueles haters, aquelas pessoas que é, de alguma forma querem te oprimir na internet, né? E hoje em Por dia conta do
0: teu trabalho, como jornalista,
1: eu acho que não não exatamente, não exatamente especificamente como meu trabalho, mas por eu ser cantora, ah, tá. eu também estou muito exposta ao Você público é um artista, na noite. é tá artista, uma figura pública, né? É, de, de todo modo, uhum. acaba se tornando, sabe? E eu ainda tenho tentado li lidar com, com isso, né? Como é que a gente consegue essa nuance entre eu sou uma figura pública, mas eu também tenho a minha privacidade. Sim, claro. E essas, essas duas coisas acabam ficando, né? E o meu maior medo, na verdade era de que essa pessoa conseguisse invadir alguma rede social minha, algum, algum meu celular, por exemplo, vazar alguma coisa muito pessoal. Eu tive medo de, disso, né? Até que ponto poderia chegar. Quando eu mandei essa mensagem pra ele, que inclusive tá até aqui, a mensagem... O primeiro eu ofendi, depois eu... Provei... Eu posso ler? Pode, pode, pode ler.
0: Vai se fuder. <risos> Eles já sabem quem tu é. Tem vários boletins seus na polícia. Sei que você é de Teresina, acabei de printar esse perfil também Vai se tratar o doente Logo, logo eu vou fazer uma reportagem Sua cara vai estar estampada em todos os jornais Aguarda Eu vou querer esse print
1: <risos> Mandei pra ele E aqui ó, já é uma outra menina que eu não conheço Deve ter pegado Esse perfil já caiu, mas era uma tal de Letícia Velar. Ele fazia uhum. muitos perfis, muitos, então, e era muito rápido. Quando ele era descoberto, aí ele caía esse perfil e colocava outro, caía e colocava uhum. outro. Quando eu mandei essa mensagem, meu maior medo foi, essa pessoa pode ter muita inteligência das redes sociais, de tecnologia, ela vai invadir meu celular, vai pegar alguma coisa e vai me comprometer. E aí, foi quando eu fui na delegacia efetivar, de fato, o boletim. Uhum. Quando eu mandei essa mensagem, foi às cegas, assim. Eu já tava cansada de receber mensagem. Natália, fulano se passando aqui por ti. Olha, mulher, mandou isso, mandou aquilo. Ah. Foto tua, foto tal. Aí, eu falei, não, já chega. Eu vou desbloquear aqui e vou mandar uma mensagem. E aí, eu mandei essa mensagem. E logo no dia seguinte, foi esse episódio de eu encontrar com o delegado isso tal, foi quando
0: assim. que você mandou essa mensagem pra ele? Isso, é um, tá... um mês, assim.
1: É, ó. Deixa eu ver aqui a data dia 18 de abril. Ah,
0: então foi, foi pertinho, perto dele ser preso, né? Foi,
1: pertinho dele ser preso, 18 de abril. E aí, isso foi uma semana antes da... Ah, e,
0: Do... é, e aí, olha só, olha o que você causou. <risos> ele, ele falou pro delegado, eu esperava. Né? Ele
1: falou, eu já tava esperando, que ele tava sendo ameaçado já. Bem, eu Perguntei, né? Eu tava muito ansiosa para saber, curiosa para saber quem era a pessoa também. quando eu Ele me mostrou? Me mostrou a foto dele.
0: Ah, só a foto, não? Foi,
1: é, me mostrou a foto, o vídeo dele de costas uhum. também, né? Passando, mas ele me mostrou a foto do, do perfil dele. Depois, logo começou a circular aquele vídeo também, ele andando, né? E aí ele disse que quando chegou, é, eles também ficaram surpresos ao ver que era uma... Praticamente, assim, ele tinha um, uns hábitos muito infantis, assim, um jeito muito, assim sabe de não ainda. Uhum. E aí falou que a primeiro momento ele se demonstrou surpreso, mas que quando o delegado perguntou se ele sabia porque ele estavam lá, ele disse que sabia, inclusive citou essa ameaça que uhum. eu tinha feito. E que quem na verdade ficou mais surpreso foram os pais deles, que achavam que ele estava no quarto o dia inteiro estudando. Disseram, ah, ele tem um perfil de ficar o tempo inteiro trancado, não vai para rua, não vai para lugar nenhum... Fica aí não dentro do quarto, né? não tinha muitas amizades, isso que a família fala, né, que ele era uma pessoa muito reclusa ali, que os pais achavam que ele estava estudando, porém ele tem 20 anos e ainda está no terceiro ano do ensino médio, alguma coisa de errado já deveria ter dado ali uma,
0: um start na, um na
1: família, né desses relacionamentos, de, desse, desse comportamento é problemático dele. E aí o delegado conta que quando os pais souberam, ficaram surpresos, né, que tinha esse conteúdo pornográfico no, no, nos materiais dele, desses perfis, e não sabiam também da proporção que tava né. E eu achei também muito ingênuo da parte dele achar que poderiam mexer com jornalistas e que ele não é isso, seria descoberto, né. Porque uma coisa era ele mexer com uma pessoa como Agora um jornalista que tem essa capacidade de dar investigar Mas porque ele encontrou né? uma
0: jornalista, né? <risos>
1: e, e eu, né? Logo eu, recém-formada que eu tava. Você
0: mostrou essa mensagem pro delegado antes?
1: M não. Não, mostrei, mostrei. Antes. e aí ele, Sim. Aí ele falou assim, olha, não se preocupe, você vai cumprir sua promessa. Ah, E aí é eu me enchi assim, eu assim ai, ah, é muito bom. Pois vou acompanhar esse caso, vamos acompanhar. E eu tava ali empolgada, né? foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com esse tipo de jornalismo investigativo, uhum. digamos assim, e que eu fiquei acompanhando ali, né, passo a passo, acho até por uma questão de honra, sabe, Sim. que eu olhei e eu falei, ele tá tentando ferir a minha honra de alguma forma. Então eu precisava dar uma resposta para ele e não só para mim, quanto para a sociedade também, para as outras meninas que também estavam passando por isso. As minhas amigas também estavam já nervosa porque era toda hora, uhum. né? E aí? Oh,
0: mas eu acho que isso é interessante demais aí. Eu vou repetir isso bem, vou reforçar, fazer um corte no, no podcast. Porque é o seguinte, tu, pra tudo, Natália, quando você, você é impactada, né, contra você, se você deixa passar, isso vale pra tudo, é um, até uma estratégia de comunicação, de assessoria. Quando você deixa passar, fica só aquilo que foi dito contra você. Se você vai pra cima e responde e diz, ó. Oh, Tipo, claro, se você tiver uhum. um pouco de razão.
1: Sim.
0: Não fica só aquele discurso, aquela narrativa do que foi dito. Tem o seu lado também. É por isso que eu hoje adoto essa estratégia. Se tiver algo comigo, com a empresa, com qualquer pessoa do meu lado, eu vou pra cima. E na maioria das vezes, quando você vai pra cima, o que aconteceu com você, uhum. o cara some. Ele parou, né, de mandar Sim, as coisas. Sim,
1: parou. Entendeu? Sumiu totalmente. É. Ele só precisava de alguém que o confrontasse.
0: Exatamente. Porque ele fez com outros jornalistas... Como elas não confrontaram, também ficaram com medo. E é, Sim, e é compreensível. Totalmente compreensível. Né? Mas é, é, você, você foi para cima e ele... Poxa, tanto é, tanto é que isso que ele deve ter falado para o delegado, ele diz, poxa, aquela jornalista falou. <risos> entendeu Deve ter... Na hora brilhou, assim, aquela, aquela lembrança. E tem um outro detalhe, é que eu vou, eu vou inclusive, perguntar isso pro delegado. Mas imagina a decepção para os pais, né? Que, que não, não imaginavam né, de estudante. E que souberam que o filho dele é um. Cometeu um crime, que é um crime. É, e é grave isso, gravíssimo, né?
1: Com certeza. Importante também a gente associar isso. É, quando eu fui fazer essa reportagem, eu tentei ligar com, linkar com vários links, né? O que, que poderia levar uma pessoa. Me, me despertou essa curiosidade, né? O que, que poderia levar um jovem de 20 anos no seu quarto a. Descancaradamente, assim, porque em algumas vezes ele deixou vazar a identidade dele Foi assim que ele foi pego Ele deixou vazar a identidade dele no momento que ele entrou no grupo da Tainá Ele acabou entrando com o perfil pessoal dele, aí entrou o nome dele E aí ele tentou mudar, mas a Tainá já tinha printado E aí eu tentei entender, né? O que que levava um jovem de 20 anos Uh, dentro do seu quarto Começar a sediar mulheres E especificamente num nicho tão restrito né? O que o que, que acontecia ali? E aí eu fui conversar também Com um psicólogo para saber né, Qual era a ligação disso E a gente chegou num dado Que embora seja muito óbvio A gente não costuma admitir muito Que é o consumo da pornografia Ele tinha um, um fetiche Ali em figuras públicas Talvez pelo conteúdo que ele consumia é, E a gente percebe que nessa pesquisa que, que eu dei um, um, que eu fiz um, trouxe esse dado na, na minha reportagem mostra que o consumo entre pornografia é muito maior entre os homens jovens até 35 anos de, de idade é onde tem é, uma pesquisa feita para o canal sexy hot é, uma pesquisa feita para o canal sexy hot em 2018 mostra que o, a maior audiência que eles tiveram foi entre homens de, de até 35 anos olha só eu um imaginava que era é, que era
0: 40 para cima
1: exatamente e de que forma isso está consumindo a cabeça dos nossos jovens, né? De você acreditar que mulheres são objetos, de que homens são máquinas, e de que tudo é movido pelo desejo, que não existe. A gente sabe que ah, o mercado pornográfico ele é uma indústria de estupro, inclusive. Porque muitas das vezes, muitas das vezes não, é tudo muito encenado e feito para te prender naquilo até um ponto que se torna uma doença. Né? O que ele estava reproduzindo ali é um comportamento doentio. Então, tem, foi feita toda uma análise psicológica, que eu conversei com a psicóloga também, sobre essa forma como ele está inserido. O fato dele estar tá recluso ali no, no quarto, os pais não estavam acompanhando. Tá certo, ele já é maior de idade, mas com comportamentos muito infantis e problemáticos. O que, que ele está fazendo tanto tempo ali dentro do quarto? Que tipo de conteúdo ele está consumindo? Com quem ele está conversando? Por que, que ele não sai? Então, a internet ela é muito benéfica para a gente de N formas, mas tem também esse grande potencial autodestrutivo. E que nesse caso acabou estendendo esses tentáculos até chegar é, nas vítimas né, Perfeito, que ele fez. Verdade. Então é toda uma construção. E, e, né? e
0: fica também um, um, um recado muito grande nesse nosso podcast, é, Natália, e para quem está nos acompanhando, que é os pais, né? Porque assim, Sim. tem muito pai e mãe que pensa que o filho está estudando lá. E esse dado que você colocou de de, de, de jovens Sim. nesse mundo no mercado pornográfico acompanhando uhum. porque eles não estão indo para festa para conhecer outras pessoas né para para namorar é contato com o ter mundo esse real contato, e viver dentro disso essa 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 erotização virtual né é complicado, é muito perigoso inclusive.
1: Cria uma realidade alternativa que não existe. Ele achou que estava tudo bem ele mandar essas mensagens e ele fazia umas perguntas que era bem assim um roteiro de coisas pornográficas. Era perguntar sobre roupa íntima, sobre como a pessoa estava deitada naquele momento, sobre o que gostava e sem contexto nenhum, ele não tinha nenhum diálogo fluido assim, ele era muito direto, sabe? Então a gente percebe que ele acha que o mundo funciona assim é uma pessoa que teve ali toda uma lavagem cerebral de, de um consumo exacerbado de um conteúdo que não agrega, né? Então, é importante também fazer essa essa análise do ponto é, psicológico, uhum. sociológico, né?
0: Bom, por fim, a Natália fala sobre a ameaça de estupro, né? Propriamente dita, e como ela recebeu, né? Essas, essas ameaças, porque é, ela passou a ter medo, né? Então, vamos acompanhar. Eu não sei como é que funcionava, mas... É um print que eu tenho aqui, ele, ele, ele fala de uma forma até agressiva, né? Oi, piranha gostosa, vou gozar gostoso olhando suas fotos. Todos os dias eu olho e gozo gostoso olhando pra você. Que absurdo! Era mais ou menos assim que ele, ele fazia?
1: Comigo, como eu não Eu acho que essas meninas talvez tenham respondido de alguma forma pra ele continuar a conversa, não sei. Mas comigo ele não eu não sei o que que, que acontecia comigo, que ele não avançava tanto na conversa. Ele era muito sucinto, assim, ele deixou achar bem aqui no na uhum. delegacia, eu tenho alguns prints.
0: Tá, pode ficar à vontade. Eu vi esse print aqui, eu salvei ele inclusive, e, e uma, uma outra no, colega de vocês me mandou também os prints.
1: Ele falava, isso é ele conversando com uma outra amiga minha, uh -huh. e essa é uma foto minha. Ele ah, reportou... ela,
0: ela já descobriu tudo. Sim. Ela tá indo na polícia, boa sorte, eu tenho os prints. Aí ele mandava, né? A... Uma ameaça de estupro. Caramba. Aqui, pra quem tá nos ouvindo, ele colocava o corpo da pessoa e mostrava a genitália dele, né? É uma ameaça de estupro.
1: É uma ameaça de estupro. E ele mandou isso repentinas vezes pra outras pessoas. E ele mandava constantemente a foto dele. Ele mandava... E ele só mandava assim, ó. A foto uhum. e a genitália. A foto e a genitália. Mas eu tô um pouco chocada, inclusive, com essa, com essa mensagem é, essa aí. Mensagem... Porque ela foi muito mais agressiva do que as mensagens que eu recebi.
0: Recebi. Eu, 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 eu uma, ela pediu pra nos identificar, mas ela me passou uhum. algumas coisas. E era nesse sentido aqui. Por isso que eu tô te perguntando. Eu até li aqui, uhum. porque é, é, muito, é muito, assim, muito agressivo, né? Uhum. E, e, e você falou de, um, de um, um certo momento que você se sentiu ameaçada, ameaçada de estupro. Uhum. É nesse sentido, né? Por conta dessas imagens, é isso?
1: Sim, exatamente. Porque ele mandou, né, para minhas colegas, dizendo o que, que ele queria fazer uhum. comigo. E... À medida que eu não respondi ele, quanto mais eu bloqueava ele, mais ele mandava essas coisas para as outras pessoas. Então eu senti como se fosse um aviso. né? Eu falei, nossa, então aqui já está ficando uma proporção um pouco mais agressiva. Então foi, foi nesse contexto que eu fui fazer o boletim. Porque já não era mais só uma foto, era uma foto com mensagem. Uhum. E uma foto com uma ameaça. E essa ameaça poderia se estender a qualquer momento a ação de fato. Uhum. Eu não, porque eu não moro com meus pais, eu moro só. Então, eu tinha esse medo, né, de estar, de tá, nossa, eu tô aqui, eu tô chegando em casa, e aí, como é que vai ser, né? Então, quando eu tava chegando em casa, geralmente eu pedia pro Uber entrar dentro do condomínio comigo, uhum. para eu me deixar na porta do bloco, para eu não ter nenhum contato de estar tá na rua ali, para ser tudo muito rápido, porque a gente não sabia você fez o que ia Você faz o certo,
0: inclusive fica a dica, eu digo, eu digo pra minha esposa, inclusive, sobre isso, o Uber entra no condomínio, inclusive... Uhum. Os colegas Uber que estão ouvindo também, por favor. entenda, por favor, porque uhum. é, a situação hoje é muito complicada. É,
1: as pessoas acham que é besteira, mas todo cuidado não, é não, pouco, não sabe? É, todo cuidado é, pouco, gente, é De todo modo, a gente ainda é visto como uma coisa muito vulnerável, muito assim, é um alvo muito fácil na sociedade. As pessoas, os homens, né, olham a gente e falam, ah, né, não tem problema, que é tudo muito fácil. Então é importante tomar esse cuidado.
0: E, 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 é, e é nesse ponto que eu quero entrar, porque assim, é... é... Até porque você, como jornalista, né, como mulher, que recado que você acha que devia ser dado né, depois de uma dessas, o cara está preso? É, Para homens que frequentemente importunam vocês mulheres, homens às vezes não só homens, às vezes até mulheres também, e que mandam... porque Você falou de uma, de uma coisa interessante. Não é porque você está de biquíni que a pessoa tem o direito de chegar e importunar, ele perseguir, mandar a, a foto de uma genitália então assim, que recado é que deveria ser passado para esses homens porque eu sei que isso é comum
1: eu acho que o que eu gostaria de tocar um pouco na consciência é que antes dele ser um homem de você ser um homem você vem de uma mulher e a mulher que te gerou, eu acho que no mínimo há um respeito por essa mulher, então imagina se fosse a sua mãe a sua filha, a sua esposa, porque essas pessoas são sociopatas, elas não estão ali sozinhas no mundo, elas têm um convívio. E eu tenho certeza de que eles não queriam que essa situação se estendesse a alguém ali do convívio deles. Eu acho importante a gente inverter esse papel. Será como eu me sentiria se fosse com alguém de dentro da minha família? A situação seria diferente. É muito normal a gente achar assediadores que são bem casados, que têm filhos, né, que têm aquele convívio, e a gente nem imagina, nem, ele, nem passa na cabeça deles. Então eu queria que essas pessoas refletissem. Né? E se fosse com alguém de dentro da minha casa, como que eu iria me sentir? Será que eu gostaria de ter a minha esposa, a, a minha mãe, as minhas filhas expostas ao ridículo, como eu estou fazendo? Porque da porta para fora, ele acha que mulheres são objetos, que eu posso fazer isso, é só bloquear, é só apagar aqui, acabou o vestígio. Mas não, isso é, é uma questão de honra também, né? Eu acho que o que falta é essa consciência, que muitos que muitos deles não têm, né, infelizmente, mas também o um recado de que as mulheres, elas não estão mais se calando, a gente tá não mais recuando, a gente tem avançado e à medida que a gente fica cada vez mais sorora, a gente fortalece essa rede de apoio, então, embora ainda haja... Muitos crimes e muito assédio e muito ataque às mulheres A gente está entendendo o nosso lugar e vai ficar cada vez mais difícil a gente deixar passar Porque a gente não vai mais se calar E essa mensagem que eu tenho não só para eles, mas para as meninas Que não se calem, né? para todas as mulheres que continuem fortalecendo essa rede de apoio Porque são, são dois parâmetros, né a gente precisa estar tá aqui e não se equiparar Porque se a gente está aqui, a gente está estacionado, está aceitando a gente precisa estar avançando cada vez mais. E para isso é contar também com o apoio de muita gente, né? É diferente. Eu tive uma rede de apoio, essas meninas também tiveram rede de apoio. Tem outras mulheres que não têm. Então essa consciência ela tem que partir também, você que é mãe, olhar, observar, como é que seu filho se comporta na presença de outras mulheres, como é que ele trata outras mulheres, como é que ele trata a irmã dele, como é que ele trata as primas dele, porque vem ali do convívio, é uma construção, o machismo, ele é estrutural. Quanto mais cedo você vai quebrando essas barreiras, mais fácil fica de você inserir uma pessoa de bem na sociedade. É assim que eu penso.
0: Perfeito, perfeito o teu raciocínio. <risos> Para a gente finalizar... É... Você teme a, a... porque, assim, eu, eu considero, na minha opinião, minha muito pouco a, a pena, né? A inclusão de até dois anos. é dois anos são quatro anos. Dois são anos. seis
1: meses a dois anos. Seis
0: meses a dois anos. É, você teme a saída dele?
1: Eu temo, porque tem muitas coisas que privilegiam ele. Primeiro, por ser réu primário, ele tem a residência fixa dele, ele mora com os pais, ele ainda é estudante. É, Acho que tem tantas coisas que podem trazer essa ressalva, né? Trouxe um sentimento de alívio a prisão dele, eu acho que o que tinha que ser de competência da delegacia já foi feito. A partir de agora não é mais com eles, né? Já são outras diretrizes, a gente já entra em código penal, a gente entra em tanta coisa que a gente queria muito ter o poder de modificar e trazer isso de uma forma mais severa. Só que a gente está no Brasil, a gente sabe como é que funciona. As coisas, elas não, não, não são é, punidas da forma como deveriam. Mas, é, acho que, de todo modo, o que vai ficar foi o constrangimento social que ele passou. Porque isso foi repercussão nacional. A gente, é, em todas as emissoras, né, a Record também exibiu, é, em todas as emissoras que, que eu vi, teve essa repercussão nacional. Então imagina, você ter a sua cara estampada para o Brasil inteiro ver que você estava perseguindo jornalistas de dentro da sua casa, mulheres, é... Enfim, né? eu acho que embora ele saia de lá, ele ainda vai ter que conviver com esse constrangimento Na rua dele, onde ele for, na família dele Então acho que é, são coisas que ele não vai conseguir apagar Vai ficar aquela marca E foi propositalmente o que eu quis fazer Esse estardalhaço de trazer essa imagem dele, de frisar bem Para que ele entenda de alguma forma, tente absorver dessa lição é um aprendizado né, de que ele não pode agir dessa forma, de que ele não vai ficar impune. Então, embora não haja essa punição, a justiça não seja feita em sua totalidade, eu acho que, ao menos, o que me conforta é saber que ficou esse constrangimento social, de onde ele chegar, ele ser lembrado por aquilo que ele fez. Agradeço o convite, é sempre um prazer para mim falar sobre as pautas que me interessam, não só a mim, mas mulheres, é como eu falei, a gente está nessa luta há muitos anos, pela liberdade do nosso corpo, pela liberdade das nossas ações. A gente lutou para trabalhar, lutou para estar onde a gente está, lutou para votar. Eu acho que o mínimo hoje em dia é lutar para ser respeitada e só conseguir viver em paz sem todas essas ameaças, sem todos esses constrangimentos que a gente passa diariamente, né? Já é um fardo ser mulher e aí quando as pessoas dificultam o nosso caminho, aí que complica mais então é sempre importante, é sempre um prazer para mim falar é, do que é ser mulher e pedir respeito pela gente, né?
0: Bom gente, chegamos ao fim deste sexto episódio do Casos Podcast, quero agradecer a quem nos, nos acompanhou até aqui é, não posso deixar de me solidarizar só me... <coughs> Bom, gente, chegamos ao fim deste sexto episódio do Casos Podcast, agradecer a você que nos acompanhou até aqui, claro quero me solidarizar com a Natália com todas as mulheres que foram vítimas de tal, que não só agora, mas a, a, as que vem sendo né, constantemente, é, porque é, é algo que vem sendo combatido muito difícil pela polícia, mas ela tem conseguido, como a gente mostrou aí, prender esses criminosos, né? E me solidarizo a todas vocês. É, imagino que, claro, agradecendo a Natália, é, não, não deve ser fácil, né? Ela, ela ter, ter, se, se, se expondo aqui né, dessa forma, acredito eu, que não deve ser fácil. Então eu tenho que agradecê-la e me solidarizar a, a dor que elas sentiram durante esses, esses momentos né, que elas tiveram. Ela e as outras meninas. Olha só... Eresvaldo Caique, né, ele continua preso, aguarda o julgamento do caso e seu advogado, Roberto Pereira, concedeu uma entrevista, inclusive, ao jornalista Efraim Ribeiro aqui do Portal 86. Ele garantiu que o seu cliente possui problemas mentais e toma remédios controlados. Por isso, segundo a defesa que ele vai utilizar, ele teria cometido esse crime de stalking. É né, uma defesa apresentada por ele. Por isso, está pedindo que o rapaz responda em liberdade a respeito do crime de stalking. A todos que acompanharam até aqui, meu muito obrigado mais uma vez. Espero que você siga, acompanhe, compartilhe todo o conteúdo, não só do Casos Podcast, mas todo o trabalho feito aqui pela equipe do Portal 86, tá bom? Para quem acompanha no Spotify, vá lá no portal86, que você vai encontrar todos os episódios também do podcast, do Casos Podcast e também do Piauí em Cidade. Eu vou até, para você que ficou até aqui, eu vou solta um spoiler para você, para que você acompanhe o próximo, não perca. O próximo Casos Podcast vai tratar do caso Janaína, menina que foi, inclusive, estudante, que foi morta é, durante uma calorada na UFP. Não perca, esse vai estar tá realmente imperdível, tá bom? Então, te aguardo, até a próxima segunda-feira, às 6 na TV 8.6, tá bom? Muito obrigado.